0: 好了好了好了好了好了好,好了好了<笑>、哎，好了，哈哈哈哈！哎，真的耶！好了，谢谢谢谢，<笑>可以关掉可以关掉。<隔 obs>大家好，这里是白跑下班后，我是叮当营养师，也是你爱情导师，我,我是你的营养师好朋友 Liz， 请问你刚刚那是什么意思？
1: 刚刚是我们上次在新的录音室，然后叮当可能太嗨了，<對>他就一直用那个新的麦克风跟耳机的设备一直唱歌，<哇>太嗨了。对，然后嗨到没有办法制止他，所以我就想说，好，你既然这么爱唱，我们就不要浪费素材，<笑>就直接来直播。我真的是傻耶！所以大家其实现在去我们的 IG， 大家提醒 After
0: Work，After 什么 ？After 什么 ？After School。<笑> after School 是我大学
1: 的时候很红的一个。<笑>韓国女子团体去那个 IG 看影片那邊，那边、嗯、<哼>就会看到琳琅的直播影片。好，就是刚刚播的，因为我刚刚正在看，
0: 那个是一个小绿人的影片，<咳>大家不用<咳>然后去看也没关系。你说保健食品那个小绿人哦、喔？对对， <Yeah. S 2> 没错<錯>，因为有很多滤镜啦。嗯，我们
1: 新的那个录音室呢，是由 SoSo UI UX 设计顾问提供赞助的。那 SoSo UI UX 设计顾问，他们是提供网站、App 特制化的设计，还有开发。像粉砖、IG 图文的设计、商品设计。或是名片设计也可以，<對>或者像叮当的个人部落格也 OK。然后还有他们有人物访谈以及 p o c a s t 剪接跟影片剪辑的服务。如果任何需要的话，都可以在脸书粉专搜寻“搜搜 U Y U X 设计顾问”。
0: 耶，谢谢干爹
1: ，<笑>谢谢干
0: 爹。<笑>对，之后我们就会固定在这边录音，嗯，好。我觉得好险那一段是由你来录，怎么了？因为不然的话，我觉得我讲话可能就是会，你知道，自己舌头跟自己舌头打架。
1: 我觉得下次我们应该问，就是赞助商或是广告商或是合作厂商，他们想要指定谁来讲，说
0: 不定他们很想，说不定他们很想你来讲，他们可能就喜欢你的风格啊。不要啦！我觉得你讲话才能把一个句子完整的讲出来，<笑>你为没办法讲完一整一句话、哦。我觉
1: 得我有点病，我都突然吐露了，怎么了？你说，我听。你
0: 这个很假，<笑><笑>就是我有时候会把字就是两个颠倒看诶、欸，就是可能。你说我叫当丁？对，有时候我念我看的时候是叮当，但是我我念出来的时候会变当丁。为什么？有时候四个字的时候就会把它第三个字跟第一个字交换念。我也不知道哦，但我就是会这样。
1: 所以你的眼里的那个字都是飞来飞去。我
0: 眼里只有你哦， oh, <笑>我现
1: 在眼里也只有你，还有录音室的墙、跟麦克风等等东西。
0: 所以，所以，所以，我这样是不是有
1: 病？哦， oh, 除此之外，你本来有病的地方就很多啊。大家去看那个直播影片就知道了。<笑>我刚那个直播影片真的很精彩，他可以一个人一个人，而且我只是录一小趴，因为他已经唱很久了，就是停不下来，我才想说那就直播。没有，因为你
0: 们就是整体而
1: 言应该十几分钟吧。<有>然后就是要一直
0: 麦克风、啊，然后大家进来的时候就看
1: 到每个人都会进来看，看就很多营养师或者营养系学生或其他我们的听众听众进来，然后挥手。
0: 我觉得他们是觉得我嗑因为他们
1: 很快就下线了。他想说什么意思，然后就下线。<笑>打开什么意思，然后就下线。这样完全没要好听到。喂，对
0: 啊，我应该唱那个潘玮柏的《我的麦克风》是谁唱着我的麦克风？继<好>、欸、续啊！你不帮我接一下吗？噔噔噔！我感冒还要帮你唱。<笑>还有我的喉咙，对我没有喉咙，我咳嗽
1: ，<笑><笑>感冒，感冒，立刻咳两三个你听。
0: 辛苦了，辛苦！我们家历史像感冒、咳嗽当中重感冒第三周，没错，没错。上一集
1: 重感冒到现在，
0: 对，但应该快好了啦。希望，希望快好了。对对，
1: 不要有太多讲话的机会，可偏偏我的工作就是一直讲话。对啊，要录音，要演讲，要上课跟咨询。嗯
0: ，真的喉，所以喉咙其实对你来说非常重要。Yes， 希望有喉糖，你也陪从去年许愿到现在，我相信应该很快就会来了。我有个问题想问，请问？既然喉咙那么重要的话，嗯、那你的甲状腺会不会去影响到你的喉咙啊
1: ？哎、欸，我之前问发
0: 声课的老师，他说不太会
1: ，因为我自己有时候觉得会不会压迫到，因为它如果肿大的话，對對對但其实真的还好哦。嗯、所以
0: 其实，在那个位置上面，它是不会去压迫到你的喉咙声带。如果
1: 真的肿大到很严重的话，才有可能会。早期很久很久很久以前，可能我们奶奶那个年代。是甲状腺手术还没有那么盛行或是流畅的时候，那时候蛮多人去做甲状腺切除手术的时候都会伤到声带，嗯，
0: 然后就
1: 真的离很近。但现在好像这几年这个技术已经非常的成熟，是，所以几乎是不会伤到声带，然后疤也非常的小。但是我是没有做这个手术
0: ，嗯，但是我
1: 的甲状腺也没有肿大到真的会压迫。到喉
0: 咙、嗯、还是有，其实我也不晓得，因为其实我声音更悦耳。没有吗？其实你声音本，我觉得你声音本来就是算好听的、欸，真的吗？嗯，就是不知道是,不是因为字正腔圆的关系，
1: 又来了，就只有你教我字正腔圆这个话题，我们之前就讨论过了。
0: 可是我真的就是这样觉得、啊。我们現
1: 在长辈都说我讲话太快，听不清楚
0: 。那是长辈，长辈的耳朵可能会慢一点。
1: <笑>二叔，我没有在说你，<笑>你就收音收得比较慢。对对对对，可能是因为工作上我会特别放慢速度了、啊。嗯、日常生活中，我真的是讲比较快。可是自从我去上那个发声课
0: 之后，我有刻意让自己讲的速度慢一点，嗯、会其实比较不伤喉咙。哦，所以如果我们今天想要把一段话讲好的话，就是把嘴巴尽量打到。最大这样子吗？
1: 应该说就是我们小时候学的那个正音 b o p m e f 对，每一个音都发清楚，不一定要把嘴巴打到最开，
0: 但是
1: 要讲的清楚，要讲的清楚。那個、就你真的是，好像听说以前的那种正音班，不是小朋友上的、哦，大人就是主播他们上的正音班，是那个稿都是上面都只有写注音。啊，真假的，就你要看着注音念那些字，嗯，你才会把那个字发清
0: 哦。所以如果我现在要念一段话的话，<咳>等于就是一、偶、有。
1: 一句一句，不是，不是，不是一
0: 句，不是，就是你一
1: 样是看着那个注音念，但是他听得人会不会觉得我是笑？哎，不用把那个注音念出来，可是你就是看着注音念哦。因为其实可能我们都已经很习惯讲话，所以很多人都不会把那个注音念满
0: 。是是是是，就会比较快一点。对啊，哦，有时候也会想要学周杰伦。嗯，大家好，接不下去，周杰伦讲话有这样吗？哎呦，不作。哎呦，不错不错不错！像之,之前我不就
1: 讲过你那个开头“大家好”就是啊，“大家好”对，应该是“大家好”，“大家好”。但是我们有时候方便或者讲太顺，就讲“大家好”。对
0: 对对，可是
1: 黏在一起，因为我们是同一个国家人，所以还是听得懂你讲话。嗯、但现在如果是外国人听，他就听不懂你在讲什么。所以为什么有时候外国人讲，因为我们也不一定听得懂，因为他就讲的很口语化。嗯，对哦。那如果有时候有些音我们没有发正确的话，嗯、就每反正每一个环节都是很伤。喉咙的一个环节，嗯、那一口气讲很久，它就会变得非常的伤
0: 。对啊，对啊，对啊。像我我自己啦，我现在如果讲话，有时候我咨询，然后一个小时，然后如果我同时接三个的话，我讲到第三个小时，我喉咙就有点受不了嘞、欸。嗯，就是会觉得、嗯、呃有点痛。然后讲话变得开始有点会越来越哑。
1: 对啊，对啊，嗯、开始哑就是很伤嘞
0: 、欸。嗯，所以其实我在这样的一个过程当中，其实对我的喉咙来说其实是不好的，尤其是我的一些可能讲话方式或发音的位置
1: 。对啊，常常接下来，很多人有些歌手或是老师不都会什么喉咙长茧？对
0: 对,对对对对对对，嗯、那些
1: 都是。很伤，嗯、而且你已经在很痛的状况下，如果还要继续讲课，对，很痛哎、欸。像我之前上六个小时的课，到第六个小时真的是你发每一个音，连呼吸、嗯、感觉都很像真在刺你的声
0: 带。嗯，我这我有这个体会，说是我就是那一个晚上一直喝酒跟唱歌。隔一天我的就是你那个讲那个状态，就是一讲话然后红红好像就有拿针在刺你的感觉。烟
1: 酒嗓吗？对我我没有体验过烟酒嗓，喝酒成这样，然后也没有夜嗓，所以我不晓得加在一起是什么感觉。这感
0: 觉蛮妙的，为什么喝酒之后就会变身呢、啊？变身？变身是哪一种变身？美少女战士吗？代替月亮惩罚你。<笑>喝酒后会变身吗？就是声音会变得比较不太一样啊。你说像吸也笑气那样子。对对对对，有点真的假的，嗯、不是像校庆那种，但是声音会不太一样。原本大家都是干杯干杯，然后到半夜每个人都变干杯干杯，每
1: 个声音都变好尖
0: 。<笑>没有，就是会变得有点哑哑的，哑哑的感觉。应
1: 该是因为喝酒，然后唱歌，大家讲话太大声了吧？哦，你说用吼的，然后还真的伤到喉，会讲话都变成这样子。嗯一个问题可以探讨的层面好多，对，真的，就让我想到前阵子我在那个甲状腺社团，嗯、因为我加一些加入一些
0: 病友社团，其实我潜伏在那些社团里面吗？也
1: 不算潜伏，就我也想自己也想要知道大家的病况，嗯，然后我也想要了解病人他们的想法是什么。对，其实以前我都不太加病友社团，嗯、因为我就不太想要加班时间还要被这些工作类的事情、哦哦、干扰。嗯，然后因为我的疾病状况跟我的心灵状况，我觉得我自己就可以处理得很好，不太需要得到其他相同疾病的病友支持，所以我也没有特别去参加过。嗯、后来就是加入之后，我才发现哇，病友社团也是一个很大的。族群，然后有时候你要讲说同病相怜，或是相同状况的人互相取暖，感觉到有这些状况，嗯、那当然也有些人可能对于疾病的害怕或是恐惧，是可以在那边得到一些解答。因为有时候医师人员讲、嗯、不一定，虽然他们讲可能是正确的知识，但是因为自己没有生过这样子病的人。
0: 哦，没有同理心嘛。对他可能会觉
1: 得你这有什么好，没就没有又没有关系，你怎样怎样就好啦，怎样就好啦，啊不要想那么多啦，压不要那么大。嗯、那可能大家听到心里面会觉得不太舒服，会觉得你不懂我的感受。可是如果相同都是病友，大家的感受其实是差不多的。嗯嗯嗯，所以可以互相分享自己如何克服这些困难，就是的这个经验。对。可是有时候在那个病友社群里面，我也看到很多很可怕的现象，很奇妙，就是。以前有时候在医院看病人的时候，你就會发现不知道大家那些什么奇怪的知识是哪里来的，都是病友社团，对不对？病友社团真的有很多很奇特的人知识，<人>对，或者是人，就会发现。有一些问题，大家为什么去问医生？<對>就是看诊的时候，他可能会把他的检查报告剖出来给大家看，嗯、然后问说：“请问下，我这个状况是好了吗？”等等然后就可能很多人跑出来帮他解答。嗯、然后有些人可能真的是知道，有些人可能就单纯个人经验分享。然后有些人可能也不一定是回答很正确的知识。嗯，然后大家就是很热烈的讨论。可是我每次都看到，想说你回诊
0: 时候为什么不问医生啊？是不是医生当下看诊的时间比较充足啊？<笑>就是，或者是有有的人就会有一些像是那种什么白袍恐惧症，就是看到穿白袍的人就会吓到讲不出话来
1: 。可是因为你都已经花钱花时间等，而且、嗯、尤其是大医院的医生，你要等很久，然后只看个几分钟
0: 。对啊。然后我每次
1: 都会跟就认识的人，如果问我，我都会说你把你要问的问题全部先写好，嗯，然后再去听现场看医生讲完之后，你再问他问题。因为有的时候，包含我们自己也会啊，我等下问医生什么什么，然后等下进去医生讲别的，就话题带走你就忘了。对。然后出诊间已经换下一号，他想说刚忘记问医生什么什么了。
0: 对。很多人都会这样
1: ，所以先把你要问的问题写好。那可是像这种报。报告类的东西，或是药物的什么副作用，嗯、有什么不在现场问医生
0: ？这一定要现场问啊，因为每一个人不太一样、啊。那你怎么会把你的个人疾病的问题，然后你已经就变
1: 成看医生，好像只是为了拿药？对，只有你的问诊都是去去现场问网友，嗯,嗯,嗯就很奇妙。那当然，像甲甲现在这种代谢疾病，也超多人会问饮食的东西。对啊，一定要。然后有些人可能讲正确，有些人讲不正确，反正就各式各样的说法也很多。然后包含连医生讲的饮食资讯都不一定是正确的、嗯
0: 。真的，如果真的有任何疾病的饮食的问题，建议真的还是找营养师。
1: 嗯，因为我们就算真的在直接在医院里面，我们也很常会遇到医生并没有提供很正确的饮食资讯给病人。对，没错。因为医生的养成。他们当然是有很专业的医学背景，
0: 嗯,嗯，可是
1: 对于医生，他们的资讯教育养成，我觉得他们应该就是有问题，我可能就是吃药，对，或是手术解决。当然，他们也会说<对>啊，你要调整好的生活作息等
0: 等，嗯
1: ,嗯但是你要问他饮食，比如说肾脏病病人可能不能喝太多水，好了，他可能会水肿，嗯嗯要限水。对，那有一些医生他们就会觉得不用那么不用特别限，这样太辛苦了。对我给你利尿剂就好
0: 。哦，他认为我开药就可以解决这些事情了。对
1: ，所以他当然就会跟你说啊，没关系啊，你水正常喝，那我开利尿剂给你。然后他因为他的药已经里面有利尿剂了，但是不一定每个人都是一样的状况。所以假设现在有两个肾脏病的病友一起在网络上相遇了，嗯，他说，哎、欸。我的医生说要献水，好辛苦哦。嗯，就我觉得每天觉得好口渴。然后另外一个病友就跟他说：“哎、嗯欸，我医生说不用献，嘞，你可以正常喝没有关系。嗯”那假设这个人真的听进去了。但是可能要、嗯、要被限水那个，他可能没有力量记得要，因为那是很不完整的资讯。对，那这样他可能就因为这个人讲说哦，原来他他也是囊兵，他就可以喝很多水，那我也可以继续喝
0: 。嗯，<以>这样就会有资讯上的落差
1: 。对，因为网络上面大家都只会讲片段的东西，所以你在网络上面问营养师营养咨询的事情，营养师也没有办法很完整跟恳切的回答
0: 你。真的，那种
1: 那种可以跟你讲很肯定的答案的。网红啊，或什么健康管理师，或是什么直銷嗯直销，或是反正不知道什么样的特差服，只要有办法跟你讲很肯定的关于你身体状况的人，我觉得都不是很专业。嗯嗯嗯，就像我也不会<錯>哦，可能有些人会啊，但至少我不会，我不会说你每天吃猪油拌饭，你就一定会经济健康。嗯，对啊，有些人每天吃猪油拌饭，这一辈子都用他心血管好好的健康的要死。对啊，抽烟、嗯、的人不一定肺就会黑。
0: 嗯嗯嗯，嗯就是、就是、人体没有什么一定的，蛮蛮因人而异的啦。啊、但是应该说，我们接受到都是片面的。<笑>当有一个问题出来的时候，其实呃，任何的医师人员或者是就是专业人员，他都希望是从全面来去看你这个问题。对对，因为不一定说每一个，就像你刚刚讲，吃猪油拌饭，我一定会心血管。也许他其他餐次都是吃的很健康，或是他的嗯、呃，他有保持运动。那他吃猪有办法，那可能就没有问而且运动也要看他做什么运动。对，那如果你今天是一个都不爱运动，然后又一直就是可能抽烟，或者然后一直做事生活，然后酗酒，然后再吃猪有办法，心血管得到的几率就是比人家高更多。
1: 对啊，對啊所以我觉得为什么营养咨询要这么长的时间？嗯，可是不是说在医院看或是门诊看医生，医生就不专业或是不够费心？处理，因为医生在门诊本来就是你有什么问题，他就解决你当下的问题。嗯
0: ，嗯對、啊、所以他
1: 那个不是医疗咨询门诊，对，他那个是糖尿病门诊，就是解决你的糖尿病、嗯、的问题；，肾脏病门诊解决你的肾脏病。对，就是他是对症下药的一个门诊。门诊跟咨询门诊是不一样的
0: 。对啊，所以其实还是希望说，如果真的有饮食上问题，还是可以回过头来，然后来询问一下营养师。
1: 对啊，然后后来我还在那个社群，就常常会看到这一类的事情，而且前阵子去年嘛，因为疫情，所以大医院都说不能回去拿漫钱。对，是就是慢性疾病的处方签，嗯，是我们在第一次看诊的时候，嗯、医生就一口气开三个月的药给你，然后你就付了三个月的药，对，然后每个月要回去拿药，嗯。可是其实这个慢签有很多，外面很多很多药局都可以领，都可以领，然后他们都他们使用的药都是跟各大医院是一样的，对。它他们就会写什么什么医院药，或是你可以拿你的单药单去药局，嗯。问他们说：“请问你们有这颗药吗？”嗯，其实你可以在家里附近就有，这还有有办法做到分成分工。对，就是你只是领个药，不需要去大医院。增加这种人力消耗，然后你还要搭车，然后特别北上还是怎么样的？嗯，那很多人在那个时候都不知道，就很惊慌。那、就是、社团里面，我我猜糖尿病什么其他的疾病的社团也是，只是我就加甲状腺，因为我觉得我自己也是病友，比较能可以跟他们聊。嗯嗯，毕、嗯、竟要花时间的。对，有时候上面还不相信我，我就觉得很无奈，因为可能我也没办法在把我的证照贴在上
0: 面。之后我觉得有一个营养师免费帮你解答，你还不相信我？<笑>他们这种应该就只相信医生讲的话吧，<咳>或者是,是？或者是他自己本身就是自己的一些想法，是你已经是很。固定传统，他并不信任你，所以他就信对啊，因为毕竟也是
1: 要买奖，也是网友啊。对
0: 对对,對，那
1: 时候就很多人在讲，我就说那就去药局领就好了。本来慢签就不应，嗯、也不是不应该，就是不需要在医院领，是因为那个钱是付给健保局的。对，所以我第一次在台大医院领
0: ，第二次可以去药局领，三军
1: 总医院领，下一次你也可以去药局领，因為每一次都没有一定要在同一个地方领
0: 。嗯，每个地
1: 方他们都可以去领各一次，这样子都<對 S 2> 都没有差。那因为疫情的关系，大家就不要再往医院跑。就去医院，好像大家开始担心说啊，我现在有吃免疫制剂，我会不会免疫力很差，会不会怎么样怎么样？那你就去药局领。
0: 嗯，那很
1: 多人不知道可以去药局领，然后就一片惊慌。然后那时候社团上面竟然有人彼此在给药、欸，哎<蛤>，啊，嗯，就像像我自己也常常会忘记吃药，<對>所以我就会漫天无价，就堆堆很多我的药。嗯，然后那时候就可能也有别人是忘记吃药，這<種>家里就很多药，嗯、他就说，哎、欸。你是吃什么什么药吗？我也是，那我药寄给你
0: 啊！傻眼呢、欸，嗯、不能这样吧？哈，对啊，虽
1: 然是同一种药，对，也可能因为只是甲状腺，它不是个很严重、很严重的疾病，所以或许吃的没有差，
0: 嗯，但是。
1: 是我，我完全不会敢吃网络上的人给我的药，哎，对啊，对啊，你为什么不连？就是我跟你讲，药局可以领，你还不相信，你还要去跟人家
0: 要别人的药，<麼>很恐怖啊！对啊，怎么会想说药局名就可以领啊？那怎么会不相信这件事情，然后还要去跟网友面交药啊？
1: <笑>对啊，而且我跟你们讲，那个如果真的家里面有长辈是领漫签，还是你自己有吃，我真的觉得在家里附近的最好，而且你就直接把你的那个漫签的单子。给他放在药局，嗯，时间到他会提醒你来拿，因为那个药局好像健保局会配，就是药的费用给他们，哦、所以大家都很希望你来领慢钱，好吗？嗯，健保卡不用放他们家，你就健保卡放自己身上，那你药单放他们那边，要领药的时候就帮你包好，然后会常常打他，提醒你要赶快来拿药
0: 了。嗯，因为我我爸。的慢慢性处方线就是在附近药局领的
1: 。对啊，所以如果你就是离你家最近的药局，然后你把那药单给他，你根本就不会忘记拿药，因为他会一直提醒你来拿。因为你如果不去拿，他也领不到钱，他就一直提醒你过来拿。对啊，嗯，不会有忘记吃药或是忘记领药问题。我就有之前自己忘记领一两次药，觉得很可
0: 惜，我钱都付了。
1: <笑>什么想法？但是还是还还是
0: 要那个啦，就是记得吃药。了。但是我觉得病友这样子真的是蛮可怕的、欸。
1: 对，然后后来前阵子我还遇到一个更扯的，因为也有号称自己是医生，但是我不晓得他是什么医生。他
0: 号称自己是医生。嗯嗯嗯。嗯
1: 然后其实 YouTube 上面有很多这种教学影片，可是有时候是一个不知道是谁在教，然后又有些人说他是什么什么教授、什么什么医生，嗯、那当然不一定讲都是真的。反正大家互相分享一些未教知识影片是。然后其中我遇到一个，就是说他是医生，然后他跟他们说，甲状腺亢进的人不能吃乳清蛋白跟豌豆蛋白。什么？但是我人生第一次听到、欸，哎、嗯，什么？我得很惊讶。你觉得呢？嗯、运动营养,养师，你你猜猜看，
0: 不能吃乳清蛋白跟豌豆蛋白，<笑>因为蛋白质这两个共同点就是蛋白质啊，嗯、因为蛋白质会造成甲怎么样吗？呃、啊，不，碘怎么样吗？
1: 没有，就我就想不到有什么原因不能吃。那后,后来就是我去看他大家讨论的内容，他们就说，嗯、呃，因为医生说很多人运动后甲状腺亢进，
0: 运动后甲状腺亢进
1: ，所以这个整个话题就被连串成一个话题，说呃，很多人运动后会甲状腺亢进，嗯、然后因为运动的人都会吃乳清蛋白跟豌豆蛋白，所以他们。严重怀疑乳清蛋白跟豌豆蛋白会造成甲状腺亢进，所以甲状腺亢进不能吃乳清蛋白跟豌豆蛋白。但是我想说，这个逻辑怎么好像很不通？可是因为写起来不懂的人就会觉得哦，煞有其事。这是那我就留了超长一串言，我就说我不晓得乳清蛋白跟豌豆蛋白里面除了蛋白质，还有一些很微量、超超超超微量的东西之外，就算它里面真的有很多点，也不会多到怎么样吧？因为如果乳清蛋白跟豌豆蛋白里面的点真的多到会影响甲状腺，很抗劲，那喝乳清蛋白的应该会超瘦，它应该会变成一个减肥圣品。对啊，原为代谢就会变超快啊。对啊，哪一家有我马上买
0: 。而且我们逻辑要不要加一下？而且怎么可能？我就马上就是会影响到我甲状腺多<咳>多成这样，然后导致我就是呃抗劲，然后就是快速瘦身。那我们这样子运动了老半天，然后想要增肌减脂，然后对要干嘛？这样子的话，喝乳清蛋白它也没办法增肌那么快
1: ，因为它会因为代谢快，然后肌肉一直掉。啊、就像我们这样子，然后还有一个问题是，他、啊、还有个很不通的逻辑。我觉得，就是运动的人不等于喝很多乳清蛋白跟豌豆蛋白。对，那个医生是谁公布？对啊，我也有运动，<笑>我就没有喝很多乳清蛋白，所以我觉得这是完全不不<我>不合理一件事情、欸。就感觉那你怎不说健身的人因为吃鸡胸肉所以甲状腺亢进，所以肌肉会造成甲状腺亢进？你怎不这样讲？就是、跟乳清
0: 蛋白什么关系？就是两个是不不通的东西，然后把它结合在一起。对啊，也我应该想说。嗯、呃，目前连接性是怎么样，我们不知道。但它不是一个因果关系，不是说我今天去运动，我就会甲状腺亢进。对，也不是说我今天吃了乳清蛋白，我就会甲状腺亢进。
1: 但是我也没有到完全反驳他，就我也有讲我自己的观点，就是假设以这个理论来看的话，嗯、我觉得应该是开始运动的人有两个可能，一个是他会开始比较注意自己的身体健康，嗯，因为有长期运动习惯，应该就会他对于自己的身形。注意的比较多，对，然后可能会开始注意说，哎，我这边肌肉怎么样，或是我今天动起来觉得哪边特别酸痛，哪边没有力，就对自己的身体认识会比较多，对。所以可能是因为这样子，然后加上他可能会去做健康检查，因为他可能是为了健康才去运动的，嗯、然后才发现他刚好有甲状腺亢进的问题。嗯嗯嗯。那另外一个有可能，因为甲状腺亢进的人比较容易会心悸跟心跳加速，对心跳加速，所以可能有些人在练心肺或什么时候发现自己的心跳一直下不来，就是一直很喘的状态。嗯。然后去检查发现哦，原来我有甲状腺亢进问题。我觉得这两个有可能，有可能是因为这样
0: 子，所以他不是一个因果
1: 关系，他只是因为做。这件事情才发现
0: ，对，没错，嗯，就很多人都把这个直接当做是一个相关性的，但但不是，他们不是因果关系，对啊，你不能推就说是哪一个是因导致的这个不适，对对啊，当然是注重自己身体健康，当然很好，去做身体健康检查，发现到自己有甲状腺抗件问题，当然我们早就是做一些治疗，当然是最好的，但你不能去否认说什么，你不能说什么运动就会造成这，对，因为运动其实对很多疾病来说，现在都是正相关
1: ，对啊，就是运动。嗯嗯，有对代谢疾病人来讲，我决定也都是好的，<是>不一定要到很强烈的运动，对一点点运动也好。所以大多数我们都是鼓励运动的，然后运动也很舒压。这样不，你是不是有讲说，嗯、没错，运动可以产生一些大脑脑内啡等等。对对对,對,對那甲状腺亢进的人很大一部分都是心理。嗯压力太多，嗯，然后没有的抒发，对，或是太累等等的，嗯、所以其实去做一些不要让身体太累，比如说瑜伽那种缓和型的运动，其实对于心情的调试跟压力的抒发也很重要。对，没错，你打到弹簧了，就打到弹簧。嗯、所以应该是做这些运动，可能反而是对病情控制是有好处的，是有好處的。可是当有时候我们弱化手机，你刚好是比较不想运动的，然后你看到这一篇的病友，嗯、你就更不想要运动。嗯，就常常会有一些，我觉得，嗯，就这个时代的资讯很多。对，有对有错，然后每个人切入的角度都不同，是，所以我也不会完全说那个人讲一定是全错的，没错<錯>，因为他讲的根据可能就是我们刚刚讲哦，因为运动才开始发现这个问题，当然也是有这个可能，可是判的人你就要学会去判断这件事情的
0: 真确性跟逻辑性，真的适不适用于你自己，没错，嗯、现在就太多资讯都这样了。所以其实呃，我觉得很多人拿呃，很多人很热心把一些资讯拿出来分享，我觉得很棒。但是看的人真的要有分辨是非的一个能力在、欸，嗯、对，不然的话一直都会跟着假消息一直跑。对、啊、可是也有很多长辈他们就是呃，当然不止长辈啦，也有很多就是可能我们我们自己甚至可能看一篇研究也好了，也许他的佐证就是说哦，因为 A 而得到 B， 我们可能就认为是这样。嗯。但其实你还是必须去。细看他的一些受试者啊，或者是他收案的条件是怎么样？为什么会得出 B？ 但不一定每一个、嗯、呃每个真的因果就是这样子，嗯、因为也有反面的答案。所以有很多研究，我们必须正反去看他，然后最终才会得到一个结论，才会是对的。嗯
1: 、对，嗯，而且每个人的身体状况真的不一样，很因人而异。对啊，如果真的这么担心，我觉得就真的直接去看医生，或是问专业的人员，饮食就问营养师，然后。医疗问题就问医生，药物的问
0: 题就去问药师，而不是在网络上面求答案。真的不要闹了。然后有一个营养师跟你讲，然后你还不相信他。对啊，而且我有时候又说你是内湖国国公国国国国公主嘛？
1: 为什么？我跟他是鸡，是不是？我有时候是用我的粉砖直接留言
0: 啊，真的假的？嗯，哇哦。但
1: 不晓得，可能或许他们还会不会想说，那我自己还不是这么久都没有好？
0: 可是这件事、欸、应该说甲状腺它不能说一定可以完全好吧，只、嗯、现在只能跟它共存呢、啊。对啊，能跟它共存走到最后才是真正赢家吧。嗯，对啊，啊如果你就是瞬间消耗殆尽然后挂了，<笑>对啊，那那你这样算什么？嗯，对啊，我觉得慢性疾病都这样了，它。可能已经不能好到哪里去，或逆转到哪里了。<笑>但是你可以学习跟他这个疾病共存，然后不要让他恶化。我觉得就都是一个最好的事
1: 。嗯，而且我真的这十年来，真的也经历过很好跟很坏的状态。
0: 嗯
1: ，然后。基本上现在台湾市面上有的甲状腺药物我也都试过，嗯，因为医生很久了发现没有用，也会帮我换
0: 。是是是
1: 是，控制药物啊，或是饮食控制，还是靠运动，还是靠睡觉，什么方法我真的都试过
0: ，嗯。所以我真
1: 的觉得我真是给超良心的建议，因为很多人常在说什么，可能一些新的病友对看到那些胃药单张，发现很多东西又不能吃，心情都很差，我都会留言说，我真的觉得什么都可以吃，除非你很严重很严重，可能、嗯、才会限制说啊，还带少吃一点。嗯，就不要吃太多的海鲜等等的，<是>但牛奶啊跟鸡蛋那个我真的都觉得还好。嗯，然后且我自己个人实验过，我真的觉得睡饱比吃
0: 少吃这些还要重要太多。真的，睡眠真的是一件很重要的事情。<笑>我觉得睡好真的身体自然好诶，真的。小时候妈妈讲的就是真的是真的对，小时候都
1: 不珍惜睡午觉时间，真的是很蠢的一个选择。对
0: 我现在真的就是觉得，如果能好好睡一场觉，我就是谢天谢地。因
1: 为因为你是睡眠品质不好的人，
0: 对我是最近才睡眠品质应该这几年睡眠平时才越来越差，因为你其实睡好，精神就好，对吧？然后皮肤各方面、肠
1: 道菌、肌肉的修复，还有你的代谢跟肠胃功能，自然都是有休息
0: 到。对啊，因为现在又讲很多说啊，很多疾病都跟肠道菌有关，甲状腺也跟肠道菌有关啊。真的吗？有一个甲状腺长轴，真的？嗯，我之前上现在是轴长，跟什么人都可以变成一个轴，它都可以变成好朋友啊。现在都是一个好朋友关系，气
1: 管长轴，
0: 哎气。打喷嚏，强中对之类的，好,的<笑>好真实的一个，好温顺的一个喷嚏哦。<笑>我后面有点想跟他忍住，这样子不要太太激烈。<笑><笑>对，真的有讲跟甲状腺有关系，嗯、<哼>对啊，就是功能医学它里面有讲到很多都有关系。是不是太喝太多、养
1: 太多绿茶，那个菌会暴增？不会。那我是吃了什么，我的肠道菌这么影响到我的甲状腺长轴？
0: 嗯，他现在只是都说，我觉得呃，肠道菌跟每一个器官都可以有关系的原因，是因为。肠漏症这件事情，就是因为肠漏症，我们肠道本来是它是两、呃、完全密封的嘛，它有一个天然的屏障。但是就是因为当我们肠道菌的菌种不好，或者是好菌没有分泌到那么多，然后它的代谢物也变得很少的时候。肠道跟肠道之间的细胞就会有开了一些缝隙，开了缝隙之后，外面细菌就进来，这叫做肠漏症。对，那也因为这样而导致身体有很多的免疫啊或者发炎的数字增加。那个
1: 肠漏、那个、症是一般我们大家可以自己感受到的一个问题吗？
0: 不能，你说在那个缝隙里面卡的是没有缝？呃，肠肠细胞跟细胞之间它们会像是有点紧密的粘在一起，就是你手指头。把五支并拢，它大概就是长这样。它有缝隙，但它是紧密的。嗯、那为什么会这样？因为它还是有一些营养素要进来。嗯、那这些控制它的原因，都是我们的肠道好菌的一些代谢物来去控制它，或者是我们肠道的一些天然屏障来控制它。但是，如果我们这些好菌的东西都变得很少的时候，或者在它的分泌出来一些代谢物变得很少的时候，它就会打开，你就把五只手指头打开，就有缝隙了嘛。这时候不好的东西就会进来。对，
1: 那我帮大家发一个问。好，是发一个问。对，
0: 嗯，怎么了吗？嗯，没有
1: 。发一个问，发问一个。哎，对啊，就是感觉有点 upside down 的感觉。我英文讲英文呢。嗯， upside down。对，我只会这个单字。我说。帮大家问一个问题，嗯哼，所以如果我大肠的坏菌很多，对，我的肠细胞之间就打开了，嗯，准备好问题哦，好来了，所以那个缝隙会卡大便吗？<笑>不会，大家应该会想到这个问题吧？
0: 不会，
1: 为什么不会卡大便？那它是卡了什么？那它那个缝隙打开，里面卡什么、嗯？它没有卡，它
0: 就是有缝隙，然后有呃外界的病毒就会进来。嗯
1: 从哪里进来
0: ？从外面进来，就例如说，可能你
1: 知道从我鼻孔吸进来，然后直奔我的大肠缝隙吗
0: 、哦？啊，这样讲好了。它的缝隙，呃，应该说长，<笑>呃，它的里面就是你刚刚讲的大便。那我打开之后，大便的毒素就会从里面进来，这样进来到我们身体里面
1: 。哦，可是大便本人不会，因為它的<對>孔没那么大啦。对，它是很小很小很小很小细胞，对，很小很小分子的一个孔。间。对，大便不会卡进去变成宿便。<对>所以这个肠漏症跟宿便是没有关系的、哦、大家、嗯呵呵。没错，<笑>我想耶，<笑>我解释清楚一点啊，不一定大家都了解啊、嗯
0: 。对，所以也许是因为这样子而导致很多的毒素增加，<咳>或者一些发炎、发炎的一些发炎。炎他讲什么？<咳>他讲什么啦？发炎的一些数值增加，然后而去攻击到我们的可能自己的器官。例如说，它可能攻击到甲状腺，或者是攻击到我们的心脏，攻击到我们的脑之类的，这样智商会不会被攻击到、嗯？智商可能就是天注定了，我在想，懂意思？对,对啊，所以你看，你如果睡好，谢谢叮当营养师开始。对，所以如果你看你睡好的话，其实真的很多毛病都没有。所以其实我觉得现在有很多的资讯。的来源太多了，但是大家要学习去分辨真跟假。嗯，所以再回头过来，甲呃运动会导致甲状腺亢进吗？<咳>其实是不会的。对，他们是应该说运动它对于疾病控制跟它是有正面的帮助，但它不会去促进任何疾病的发生。
1: 那甲状腺亢进的人可以运动吗？大家也很常讨论这个问题。<是>然后我个人以一个病友跟专业人士的角度来看，是，你能做什么运动就做什么运动，因为有些人说会心悸很喘，那你就不要做那么累的运动啊。
0: 嗯，就从
1: 简单的活动开始啊。比如说你如果觉得心跳跳到 160， 你很难受，会呼吸困难，那你就不要做会让你心跳跳到160的运动啊。你
0: 可以到、哦、跳到一百五或140。对啊
1: ，对啊，就是让你自己人生耐受到哪边就做到哪边就好了。
0: 而且通常就是说，我到160就会很喘，<咳>他们其实就是不想动而已吧。对，不过哎、欸，也不能这样讲，因为真的很不舒服的时候
1: ，我那时候不是说我连哦站着等公车都没办法，我连站着我都喘到不行哎、欸，我都我都要蹲着哎、欸。而且另外一个角度想，所以那个时候我都是做瑜伽，嗯嗯嗯，可是连瑜伽有一些。动作就是可能需要用到一点肌力的动作，我都很累，但是至
0: 少它很静态
1: ，嗯嗯嗯，所以我觉得还是可以从一些简单动作开始练起
0: 。我觉得要慢慢增加自己的耐受性啊，不然的话。会一直觉得自己达不到，那你就真的就是会一直每况愈下。嗯，那、欸、个那个时候真的很可怕、欸。对啊，你看甲状腺
1: 风暴症，嗯、那个时候我连去做那种捷运厕所那种蹲式厕所。嗯，我以前是有重训的哦、喔。嗯，然后可是后来就是那时候最严重状况的时候就太喘，所以我一段时间都不运动，然后整个人因为代谢太快，所以瘦的很快，肌肉也流失很多。<對>那时候连捷运厕所那种蹲式厕所蹲下去，我没有扶墙壁，我是站不起来的。啊、真的
0: 假的、哦？跟老人家
1: 一样。嗯、哦。就肌肉已经流失成这个状态了
0: 。对，可是你现在还可以去打拳击，嗯，对啊，所以你看你的那个身体的它的承受度，其实落差到很大的。对啊，所以我觉得就是目前以自己身体状况，然后量力而为，真的是一件很重要的事情。对，
1: 嗯，然后如果有其他的病友在收听这一集的话。每因为每次大家在问吃的东西，我都一定会强调的一件事情是，就是不用那么害怕海带、海苔，嗯、因为人生真的没有这么常吃到海带跟海苔哦，这两、嗯、个东西很不容易吃到、欸，哎，很不容易啦。请
0: 应该除非去日本料理，对，比较
1: 比较需要担心应该是盐巴，因为很多人都忽略，然后连包含医生很多医生跟护理师，他们都不知道盐巴里面含很多碘，排盐就最便宜那个盐巴。嗯、所以一般去外面的小吃店跟餐厅，台湾大家都是用那个台盐，因为它最便宜，对，也好吃。是台盐里面的含碘量很高，嗯，所以你多久才会遇到一次海苔啊？但是你每每天每天吃外食都会遇到盐吧？嗯，所以比起你不吃海苔，不如就是不要吃这么重口味的东西。哦、嗯，如果一定要控制，我觉得就是控制这个，因为本来多吃太多的盐对身体本来就也不太
0: 好。那是不是喝汤也要避免？对。<对>汤
1: 面啊、外面汤等，然后也不用，可是也不要为了自己的这个点的问题，然后让全家人陪你一起吃五点盐。对于健康人来说，点也是很重要的营养来源。对，所以如果全家人因为你一个人的关系，然后全家人跟着吃五点盐，会害其他人的生理机能会,会受损。嗯嗯嗯。而且
0: 是在发育的阶段，嗯、那个点
1: <对>是很重要的。所以我觉得全家人就吃一样的，但大家都一样，不要吃这么重口味，对每个人都是好的
0: 。嗯、你自己
1: 一个人吃饭，在外面外食的时候，再注意那个。盐巴的量，哦，这样其实
0: 还是可以跟大家正常一起吃啊。对啊
1: ，真的比海带那些太常见多了，而且这样
0: 弹性多了。对、啊对啊，
1: 如果你真的想要限制，就选一个东西限制，就
0: 是不要吃太咸。嗯嗯嗯，我觉得这是很棒的良心建议。其他东西我真的觉得还好
1: 哎，因为除了你和外面便当店，除了你点那个卤味的那个卤海苔，
0: 嗯，跟海苔鱼寿汤之外，什么时候會遇到海苔啊？嗯、没有，就只有这两个。
1: 对啊，呃，海带啊，都遇都遇不到啊，不要选它
0: 就好了、啊。我都会点豆干跟嘴边肉，<笑>还有卤蛋。我都不点，因为我没钱，没有啊。<喂>我都点那个汤青
1: 菜啊，<喂>对，所以大家不用太担心了。OK， 这期到时我再分享到甲状腺社团里面，好，会就分享之后就被踢出？
0: 会吗？应该不会吧。我们这是正向的一个，嗯<笑>、呃，正向的知识分享、啊。想原来这些营养师都在背后笑我们。哎、欸，我声音是不是沙牙？了？所以你沙哑，你刚哦，这段好哑哦。我们没有笑你们，我们只是希望可以澄清一些正确的观念。对，对对对对。<笑>那我觉得饮食上的问题就是来问营养师，然后我们可以提供你一个对于你的可能生活作息，或是你现在的饮食习惯比较是符合你的一个建议对对啊对啊对啊，对啊对啊对啊还在擦牙、嗯，真的。好啦，那这一集你就分享到那边吧。<咳>嗯，没办法再讲话了，那就差不多差不多，我们结束，我们要结束了。好啦，好我们今天这一集就到这样子喽。帮我们分享给更多病友看吧。对我们之后的这些主题就是。呃，我们会看一下状况，然后有大家任何的迷失营养、营养的迷失或营养的迷失，就是都可以来问这样子。好<的>对。那另外我们也有在征大家的故事，征有故事哈，征有故事。对，如果你想要，你想要就是争取另外一半的话，也可以来这里。<笑>好，好了，好了，就这样咯。好，谢谢大家的收听，谢谢收收
1: U I U S 的长度。长度，<笑>场地赞<笑><贊>助，谢谢，<對><好>谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜。